0: это не ваших рук дело. Привет, с тобой подкаст не ваших рук дело. Мы поговорим о людях, которые своими руками творят искусство. С вами ведущие Алина Вихрова и Екатерина Мариева. Катя, расскажи, пожалуйста, ты увлекалась ремеслами когда-нибудь в своей жизни? Ой, что я только не делала. Я вязала, причем как спицами, так и крючком. Я вышивала крестиком и гладью. А еще я в начальной школе делала фенчики. Но Это было так давно, мне кажется, это было вообще в прошлой жизни, но это же считается, правильно? Ну, естественно, считается. А для нашего гостя это практически дело всей жизни. Ее зовут Женя, она дает самодельные украшения через свою инстаграм-страницу
1: «Чепуха-стор».
0: Приветствуем тебя, Женя. Привет. Расскажи немножко о себе.
1: Я делаю всякие прикольные дурацкие украшения. как так оно само получилось. И просто живу жизнь. А, из какого ты города? Я из Москвы. Да, я здесь родилась, училась. А есть какая-то вот изюминка твоего
0: бизнеса, хобби твоего?
1: Ну, наверное, то, что все эти вещи, они абсолютно уникальны и индивидуальны. То есть я всегда, вот, когда что-то делаю, это как, не знаю, поток фантазий, и вот каждая вещь, она действительно получается уникальна и индивидуальна. Потому что даже если там просят сделать с каким-нибудь словом несколько mm -hmm. человек, то все равно каждая вещь, она будет разной. Одинаковые не найдешь.
0: В какой момент ты поняла, что вот
1: это твое? Вот ты прям проснулась с утра и решила, все, буду заниматься вот этими no. украшениями? Я в принципе всегда что-то делала своими руками, там будь то вышивка, будь то рисование. Я еще керамикой занимаюсь, не только украшения делаю, еще что-то вот леплю. Но это просто как способ выражения себя, наверное. Но нет. не как способ заработка? А, пока нет. Это пока просто как увлечение. Но посмотрим, что из этого получится. Я как бы открыта ко всему. Вот. Из-за того, что я это делаю одна и когда у меня есть свободное время, то, ну, что я могу уделять время я соответственно этим занимаюсь но ну и по по продажам это тоже как бы не что-то такое чтобы это было делом всей моей жизни да что это больше как по фану посмотрим что из этого получится может быть из керамики что-то прям такое вау будет а с чего вообще вот ты начинала? Все началось с того, что когда я летом пошла в отпуск на две недели, я поехала в деревню. Я очень много гуляла, и оно как-то само пришло. Что это как для меня способ медитации? Что я наделала просто какую-то безумную кучу украшений. Мне кажется, я там просто с килограммом бисера в Москву уехала. Подумала: А почему бы нет? Почему бы не поделиться этим с другими людьми? Все равно сам все это не переносишь. У меня просто есть парочка моих любимых вещей, а остальное мне не нужно. Мне mm -hmm. будет приятно, если вот люди будут покупать, носить. Это будет приносить им радость. Это очень здорово.
0: Вот ты в деревне начала заниматься этим, и ты привезла с собой вот эти все золото-бриллианты? Или ты где
1: нашла, как Но находила я материалы? я вообще очень много смотрю, вот. И тоже, да, вот, черпываю в этом вдохновение. Я пробую, во-первых, какими-то такими маленькими партиями, что мое, что не мое, чтобы не было такого. Там ты закупил кучу материала, а потом ты понял, что да, это вообще... Не твоё. Не мое да. И что вот с этим делать? Продавать, отдавать кому-то? Нет, я как бы начала по чуть-чуть, а потом э, мне на работе коллеги от, приносили бисер, который там дети в детстве увлекались, и это просто дома лежит, простая. Вот почему бы и нет? Вот мне приносили. Вот, также дома что-то находила. И как-то вот по чуть-чуть находила разные вот вещички, и сейчас у меня прям целая коллекция всего. И опять же, вот какие-то они такие яркие, пестрые и прям поднимают настроение. Да, да, и вот это, это удивительно, на самом деле, потому что вот на работе все так это подтрунивают, хихикают, и что уже они опять там своими бусами, и при этом они тоже носят, что у меня Да, да, да. -да. Вот, и тоже вот у меня коллега а, купила а, для своей дочки на 8 марта, там, мне наплевать бусы, Даю на да.
0: Вот это да, да да Так что да. вообще насколько ты считаешь важен личный бренд в сфере Heном? Да
1: конечно же, это очень важно и для меня в первую очередь чтобы не было какого-то обезличивания, что это же не масс-маркет, что ты вот приходишь и ты покупаешь вещи, а тут за каждой вещью стоит человек, который делает. Я вот когда вижу готовый вариант, я вижу, что я влюбилась. Правда, это я даже в какой-то момент думаю, нет, я не буду это продавать, потому что мне жалко, я очень люблю это. Потом понимаю, что, ну, нет, это уже что-то такое инфантильное детское, нужно делиться этим. что я же специально это делаю для людей. И как бы я вот через это самореализовываюсь. И поэтому, да, то, что важен, да, человек, личность, которая это делает, вот именно в каких-то таких крафтовых вещах. Это не обезличенная вещь, скажем так, что это, у этой вещи уже есть небольшая история, а ты уже можешь ее дальше как-то продолжать носить это или не носить, там, подарить кому-то, вот, потому что у меня заказывали браслетики дружбы для троих. Парные браслеты. Да-да-да, даже не mm -hmm. парные, на троих. Девчонки заказывали браслеты именно для подруг на подарки, то есть не только себе, но чтобы носили другие люди. Сколько примерно Сколько заказов в месяц, в неделю? Все зависит от рекламы, на самом деле по заказам, но по-разному на самом деле. Иногда вот там по пять было, и я такая просто в запаре, как? В кому? кому что делать? <свят> я поэтому даже записываю, чтобы не забыть. Так, здесь вот нужно сделать чокер, здесь нужно сделать несколько браслетов. Но я как бы не только делала браслет. У меня был случай то, что парень принес уже... У него был браслет, но он со временем ниточка провалась и он попросил то, что можешь его починить. Он мне скинул, какой он был. Вот, я несколько бусинок добавила, таких нейтральных, чтобы не что-то такое кислотное было вот и ему очень понравилось и прям круто uh
0: -huh. а у тебя вообще вот прибыль какая-то сейчас
1: есть а, с этого этого хобби да не особо на самом деле все то что приходит я это в рекламу вкладываю или в материалы да да в расходники в рекламу то есть нет какого то такого прям финансового потока что вот там я только этим бы и занималась но вот параллельно я и другими вещами занимаюсь но вот все-таки бисер это как что-то такое более медитативное, что вот вечером сесть, там, музыку включил, наушники вставил, и сидишь, занимаешься, тебя никто не трогает. То есть в этот момент у меня тоже какое-то сознание Да-да-да, сознание отдыхает, расслабление, и просто вот я могу там полтора часа уделить себе своим мыслям и просто как-то вот по инерции все это получается. Потом я смотрю, опа, получилось. Ничего себе! Какая я молодец, рукодельница, <смех> <смех> умница, красавица. <смех> Действительно.
0: <смех> а вот живая реклама работает. Ну то есть, например, ты сделала подружке, подружке понравилось, она привела еще подружку, а то еще
1: одну. Да, да, это тоже есть, кстати. Вот я на работу вот надела эти бусы, пришла и мне говорят, блин, хочу такие же. Вот и я сделала, да и вот потом еще и дочки сделала и друзьям тоже, да, делала и что они тоже смотрят. Там, друзья друзей заказывают как да, да как закрутилось да да это работает и я такая ого ничего себе <laughs> это пользуется популярностью
0: а есть э, вообще какие-то вот трудности с которыми ты сталкиваешься
1: э, наверное самая главная трудность это конкуренция наверное то что как mm -hmm. бы в принципе любой человек может пойти в магазин купить расходные материалы и начать делать.
0: Но при этом у каждого свое индивидуальное, ведь все равно.
1: Да, наверное, ну, каждому бы... свое. И не
0: каждый готов этим
1: заниматься еще. Да, ну, да. Главное вот не терять мотивацию в этом плане. То, что да, как бы другие люди есть, они тоже могут этим заниматься, но и что? Пускай делают. Ты тоже не свою линию. Продолжай. Правильно.
0: Мне так интересно, что я аж растерялась. Не знаю, что...
1: Пришла, очаровала? Да.
0: А теряла ли ты вот э, мотивацию?
1: Казалось, что не справишься или просто надоедала? Единственное, наверное, ограничение, то, что я этим могу заниматься, когда вот световой день вечером, когда уже свет такой желтый, и я сижу, у меня начинают глаза болеть. Теряется концентрация, и в какой-то момент просто уже ты ну, не можешь. Ты вот эти все предметы очень мелкие, ты вот сидишь, такой просто уже окосел глаза в разные стороны, такой, нет, еще пару бусинок. Вот, это, наверное, вот единственное то, что вот как бы немножко тяжеловато. А так, в принципе, нет. А без... сколько
0: можно сделать украшений? Без Отдых.
1: отдыха. Без отдыха. Мне кажется, я как-то раз сделала штук 15. Я просто вошла в раш и. Начала... Это сколько часов работа? Часа 4 я сидела. Так получилось. Рука соскочила. Прям без отдыха? Да, вполне. Там водички, Ну, Это нужно гореть своим <смех> делом, чтобы вот так вот, не расслабляясь. Я, я стараюсь как-то вот подыскивать то, что будет именно мне по душе, чтобы не забрасывать. Потому что у меня я частенько замечалось за собой, что я начинала делать какую-то вещь, и я не вижу отдачи, и все, запал попадает, и я такая, ну, наверное, это не мое. Не судьба. Да-да, как мы потом <смех> вернемся к этому, ну? Но...
0: А есть какие-то тренды вот в твоей сфере,
1: которые наиболее сейчас популярны, например? Мне кажется, это жемчуг, наверное, всякие натуральные штуки, да, но я больше люблю что-то вот такое наивно-детское, что, ну, в принципе, по нему видно больше розового прям... Да, да, пестрое, яркое такое, это вот, да, наверное, что-то вот из детства, когда там плетешь вот эти вот бусики, браслетики Фенечки Фенечки, да, фенечки я тоже раньше плела, вот, мне очень нравилось, но я никогда не могла вот именно узорами, я обычные делала, но мне все равно тоже очень нравилось, да как говорится, старая мода возвращается. Да, да, она сделала круг и обратно. Да. Про керамику. Я поняла, что мое это ручная лепка. Что не за кругом сидеть, а именно вот лепить. И я прям в какой-то вот тоже вошла вот этот раш-кураж, и у меня просто как конвейер. Я такая, тарелки, кружки, там какие-то фигурки. Я просто... Как бы ты представляла себе
0: как раз свою фирму собственную? Ну, просто вот в мечтах, скажем так.
1: В мечтах? Это была бы маленькая такая мастерская и магазинчик, наверное, при ней. Вот мы на свадебное путешествие мы были в Грузии, и там есть вот такое арт-пространство, как наподобие нашего арт-плей или винзавода. Фабрика, по-моему, называется. И там как раз вот на территории вот этого пространства есть всякие вот крафтовые такие штучки. Мы как-то зашли... А там это была вот студия, и там девушки делали как раз керамику. То есть ты можешь прийти, выбрать, и ты смотришь, как они это все делают вручную. И это очень здорово. И там вот такое светлое помещение, высокие такие стеллажи стоят, вазочки, кружечки, тарелочки, все что угодно. там Если ты не готов на какую-то такую большую покупку, ты можешь там маленький такой сувенирный значок приобрести там, серёжки, ну, что-то такое. И это прям здорово, что ты можешь познакомиться с людьми, которые этим занимаются. Они тебе могут рассказать, как они вообще к, там, к этому пришли, почему какие там они материалы используют, и почему вообще керамика, почему это круто. Ну, ты вот
0: считаешь, что все таки ремесло, оно будет развиваться и в лучшую сторону.
1: Да, да, конечно. Я вообще считаю, что люди должны, во-первых, понять, что... Вот эти вот ручные вещи, они намного круче, чем то, что ты можешь купить в магазине. Mm -hmm. Вот, и должны прийти к тому, что ручная работа, она и стоит, соответственно. Да, как бы на тему вот цены у меня вот сначала какой-то вот был пунктик, то, что ну, я не могу ставить какую-то высокую цену. Я понимаю, что как бы то, что я делаю, это дешевле, чем то, что, опять же, продается в любом магазине. Вот, и мне это прям как вот... Мастерицу меня это угнетает. Вот. Но я понимаю, что люди просто ну, не готовы, да, они скажут: ну, зачем я буду покупать там кружку за полторы тысячи, ну и что, что она сделана вручную? Я там пойду в какой-нибудь магазин за там, 200 рублей, ее куплю. Вот. И как бы вот нет, вот это мне кажется, культура окружать себя красивыми и приятными вещами, которые ты смотришь, и. Там, я люблю эту статуэтку, там я люблю эту кружку. Там ты каждое утро наливаешь мне кофе, ты вот мне смотришь, ты радуешься, то что из этой кружки намного вкуснее и приятнее пить, чем там из какой-то обычной там, в Икеи купил за там, 70 рублей вот такую вот обычную. Но это совсем другое. И я как вот тоже раньше к этому снисходительно относилась, но сейчас я сама пришла к тому, что я хочу, чтобы рядом со мной были мои любимые вещи. Пусть их будет мало, пусть они там будут странненькие какие-то, но они будут сделаны вручную, и вот я считаю очень важно выходить вот из этих каких-то вот потребительских штук и дарить себе радость вот какими-то такими приятными вещами, даже вот если их там мало будет. Я тоже думаю, что обесценивание такого вот Ручного труда,
0: конечно, сейчас это печально, но тем не менее остались еще люди, которые вот э, все-таки покупают и гордятся этим. И ценят. Да, и ценят.
1: Да, но в то же время, да, ты как вот ты и себя этим обижаешь, когда ты занижаешь цену, и ты обижаешь художников и э, тех, кто вот твои коллеги скажем mm -hmm. так, что вот у них, допустим, ну, нужно вот со соответствовать рыночной вот этой вот истории, да, да, что вот, но ну, не быть там в самых последних рядах, потому что, ну, чтобы тоже люди понимали, что э, человек тратит на это свое время, свои ресурсы, и это не сделала там бездушная машина, а вот действительно, что за каждой вещью есть человека история душа. да да действительно то что есть душа
0: ну я думаю на этом тогда все да, спасибо, спасибо большое было да очень
1: спасибо большое что здорово, пришла здорово прямо прям Уделилась необычный нами. опыт это не ваше хрупкое дело
0: у Жени хобби пока не стала основным источником дохода но она не унывает планирует открыть фирму по производству изделий из керамики Наша следующая героиня создает изделия для души, а не для массового производства. Маргарита Зырянова расскажет, как проводит свой досуг. Она вяжет с детства, развивая страницу в Инстаграм, проводит бесплатные мастер-классы. Здравствуйте, Маргарита Евгеньевна. Расскажите немного о себе. Я сейчас
2: живу в городе Барнауле, Алтайском крае. Родилась я в республике Алтай. Мне сейчас пятьдесят четыре года, а вяжу я, ну, с детства лет семи, так вот с восьми. Ну и вязала я практически всю жизнь, это было просто как хобби, можно сказать. А образование мне я закончила политехнический институт, работала какое-то время по специальности, ну и куча дополнительных образований. На протяжении всей жизни я вяжу как крючком, так и спицами. А как вы начали увеличивать объемы производства? У меня нет как такового производства, я их не увеличивала и на поток не ставила. Просто я завела свой блог в Инстаграм, и если получится, то, конечно, хотелось бы монетизировать. Но на текущий момент у меня не так уж много заказов. Они есть, но нужно продвигать страничку, а на это все нужно время. Поэтому попутно я занималась и фотографией, надо было научиться визуалом, чтобы оформлять страничку красиво. Немножко маркетингом для продвижения.
0: То есть вы относитесь к своей работе как хобби?
2: Если получится монетизировать, ну, это будет неплохо.
0: А сколько вы можете сделать заказов, допустим, в неделю, в месяц?
2: По-разному. Если бы я, допустим, вязала какое-то одно изделие, то это было бы уже как мини-ремесленная мастерская. А я вижу то, что мне нравится, поэтому не могу таком сказать. Как вы считаете, насколько важен личный бренд в области ремесла? Бренд предполагает какую-то эксклюзивность, правильно? То есть бренд предполагает, что другой торговую марку, грубо говоря, что именно это изделие сделает вот такой-то человек и никто другой. Конечно, это и помогает продвижение, но на это и больше времени нужно затрачивать. Ну и также средств на продвижение, маркетинговых действий больше, рекламы. Стеряли ли вы мотивацию? То есть было ли такое, что вот э, все хочется все бросить и попробую что-то другое? Время от времени случается. Я не исключение, конечно же, в этом плане. Ну я себе и позволяю это делать. Я просто откладываю на какое-то время и посты нерегулярно выкладываю в Инстаграм те же сторис, а потом с новыми силами Заработа. Да, конечно. То есть вы выгораете именно в плане соцсетей. Вязать-то я не прекращаю, а вот продвижением иногда, да, устаешь. я не вижу одну и ту же корзинку в десяти тысячах экземплярах. Понимаете, у меня немножко есть разнообразие. Это творческий процесс, поэтому, ну, это как бы и не надоедает. Видите, в чем тут плюс, что ты видишь результат своего труда довольно быстро. А это очень немаловажно для человека вообще. это дополнительный стимул. Конечно. А как пандемия повлияла на ваш бизнес? Никак. Вот мне она никак не повлияла. Материалы я заказываю дистанционно. Ну это здорово. Я всего год веду страничку более-менее регулярно. То есть я в Инстаграм совершенно недавно, я училась и до сих пор еще учусь. И продвижение в сети, и самой сети, там уже она постоянно меняется. Поэтому я не могу пока похвастать, что я очень хорошо веду свой аккаунт.
0: А вы думали когда-нибудь проводить свои мастер-классы?
2: Да, у меня есть, но они пока бесплатные, то есть я пока их не продаю.
0: А в вашей деятельности был момент, когда вот вы
2: отправляли свои работы в Италию. И как вообще это вот случилось? Ну, это было скорее всего, знаете как? Это совершенно случайно просто проводила девушка марафон по фотографии. И я оставила комментарий. Она зашла на мою страничку. Ей очень понравились мои работы. Она сама мне предложила бартер на курсы. То есть я отправила ей свои изделия. За это я получила два курса бесплатно. Спасибо вам большое, Маргарита Регене, за беседу. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.
0: Мы поговорили с двумя героями, поняли, что ремесло — это что-то сложное. Оно для каждого своё. Кто-то стремится расширить производство, а есть те, кто занимается ремеслом для себя. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нашу группу «Лаборатория медиа ВКонтакте». Пока-пока. Это не ваше хрукдело.